1: I was happy being quiet. But of course, they wouldn't leave me alone.
0: My parents tried every trick in the book, from speech therapists to child psychologists. They even tried bribery.
2: I could have anything, as long as I said it out. Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》。我是 Alex。今天的嘉宾是两位老朋友和一位新朋友。Pocket 上上上期节目刚来过，他的女朋友是一位马克思主义者，她是一位创投界的女 CEO。<笑>打个招呼吧。h e o 大家好，我是 Pocket。然后第二位嘉宾是 Alex， 绝对是个妞，就是阿姐对尖儿的另一半。Hello， 大家好，好久没见，<笑>好久不见。你的头发已经换了两个发色了，在这尖，<笑>真的可见时长之久。<笑>然后第三位朋友叫小宝
3: 。Hello， 大家好，我叫小宝。哦、oh, ，我现在已经在性别平等教育跟预防欺凌的公益议题里面工作了八年，然后我所在的团队叫友善校园。那今天
2: 晚上也可能有机会跟大家多分享。我们今天就是想聊一下，我们是学生时代的时候的事情，就是尤其是中学时代啊，好像很多人会很怀念那几年，觉得那是非常纯真的青春年代。但是对于另外一些人，比如说我来说，其实那几年我觉得很多不快的记忆。而且现在，其实说实话，我想到我的中学同学，可能除了零星的一两个，大部分人我是没有什么感情的。呃，那么这是为什么呢？<笑>不知道大家的体验怎么样？所以其实校园它也可以是对一些人来说是挺残酷的一个环境。然后今天小宝他所来自的这个机构，他们从事的就是关于校园内的这个性教育这方面的项目。等一下我们有机会细说。那我想就问一下大家，大家想到自己中学时期的时候，喜欢那个时候的自己吗？呃，我是 Pocket， 我先说啊。好啊、嗯
0: ，又喜欢又不喜欢。喜欢呢，是因为那个时候，嗯，怎么说，跟现在一样，我也是一个挺勇往直前的人，然后也有一些挺有趣的回忆吧。但是也不喜欢，因为那个时候确实没有像现在这样了解自己，然后也那个时候的自信，嗯，也很薄弱。所以那个时候，其实，在校园的环境里面，嗯，有过挺多。跟性别相关的
2: 不是很愉快的经历，嗯，可以讲具体一点吗？我想先听听你那个时候是怎么勇往直前的。<笑>那个时候追马克思主义者
0: 呀，<笑><笑>对，你们两个不正当关系、
2: 啊、就是那个时候开始的。嗯
0: ，高高一的时候，高一就认识了嘛，这么小。然后高三追的他嗯，嗯，但是在呃认识他的那个时候，差不多也是。怎么说呢？学校里面可能性别意识更加的变强了，然后大家跟性别相关的玩笑也变多了，所以，对，所以当时有一个，就是学校里面有一个男生，他给我和另外两个女孩给我们起起了一个外号，把我们三个叫做 SHE， 然后这 SHE 呢就代表“骚黄鹅”这三个字。我靠！然后呢？对，就是另外两个朋友，他们他们分别是。那个骚和黄，我是里面的 E， 对，<笑>然后这个事情就，对，然后当时全年级都流传，我们全年级差差不多有一千多个人嘛，嗯，对，所以就还挺让人很不爽嗯
2: ，对，所以这是一个男孩子哈，嗯，就他做这件事情的动机，你现在回头想想能理解吗？他是出于真的恶意呢，还是说可能想赢得你们的注意力？嗯。我觉(笑)得还是挺有恶意的吧。我觉得这是不是就是最早
0: 的， 我经历的荡妇羞 辱？ 我们三个就都属于在学校里面怎么说比较活跃 吧， 所以这个这个外号就一下子就传开了。嗯， 就还挺挺让人
2: 讨厌的。希望他现在回想。中学时期，他想到这件事情，应该会被自己恶心到吧？如果他现在还没有的话，那就只能祝他的余生好运了。<笑>对，还有高中同学，就后来还编
0: 造出他就是好像说跟我们几个女生都有过性经历，就他会在就在我们同学圈里面传播，就说他跟我们都发生过关系。<笑>然后这这个事实完全都是嗯、呃，凭空捏造。嗯对，然后，但是就不知道这些男生现在长大了没，就就感觉那个时候，<笑>就那个时候确实有很多跟这些相关的一些很不客气的玩笑，嗯
2: ，和传闻。嗯、而且听起来其实还真的挺常见的。Alex 阿姐呢，在中学的时候是一个有挺活跃的人吗？嗯
1: ，我算活跃吧，但是我处的那个环境就比较真空。就是我们那个学校比较新，然后呢，嗯、呃，学生又比较少，然后他还很奇特，就是他是处在一个。就是大家学生大部分都是来自于那个住在那个小区里面，那个是一个相当于是大学教师分房的一个就搬迁的一个小区，然后在里面呢有一个学校，那个师资呢也是啊差不多就是高高校等等，就是所以呢这个环境很封闭，就是大部分上学的同学呢也不需要就是从各地什么坐很久公交车赶来，所以呢其实我们当时会听说就是其他学校的会有什么中学生女中学女生怀孕啊什么的，在我们学校这种事情都不太发生的。然后也没有什么小混混打架这种，所以环境很真空。然后我在里面又是属于比较幸运的，就是嗯、呃，也没什么事儿吧，就是学习也也算是好的。然后呢，嗯，外形看起来也是正常的，然后就没有受到太多的霸凌。
2: 对，等一下、嗯，你说的正常是按你的标准正常，还是、啊、更普通的标准？没有,没有我
1: 那个时候就一点也不特殊、嗯，因为那个时候就接触不到什么什么时尚资讯、嗯，就是跟大家一起穿校服。嗯、OK 啊，我没有这样的颜色的头发。明白了。对啊，然后那个对那个环境封闭到我从小学六年级到高三，呃，小学六年级到高三就一直是在同一所学校里面。都没有出过这个院儿的那种，然后我妈就住在那个，我们家就在学校旁边，然后我妈在窗口一探头就能看到学校的大门，哪个同学出来了，哪个同学和哪个同学一起出来了，她就看得一清二楚。然后，然后我那个时候在学校里面搞搞一些早恋什么的，然后就在大家都放学之后呢，我就跟男同学在教室里面 make out。(笑)然后就教 室， 然后我妈就在那个教室 的， (笑)就是中学生学校教 室， 不是门上都有扇玻璃的 吗？ 就是上三分之一处。然后当 然， 那我们两个是在黑了 灯， 然后 呢， 墙根处抱在一起。然后但是 呢， 能看到那个玻璃上面出现了我 妈， 出现了我妈的 头， 往里面张张望。
2: 我还说呢，因为你们家这个地理位置，你又不可能去压跑道，你又不能去出学校大门，因为出来就会被你妈看到。哦哦、然后在教室里在，在墙角还是不行。嗯
1: ，<笑>但是那次没没被发现，因为他我看他，他没看见我，我们隐藏比较好。嗯<笑>、哦，但是就是管的还挺，一直被管的挺严的，说真的，所以导致我后来的就是压抑之后的爆发。<笑> 嗯， (笑)我说 完， 大解 放， 因为我的中学环境有一点
2: 相 像， 我就先接着说。那因为我中学也 是， 就是都在初中、高中都在一起。然后 呢， 他是一个那种什么呃实验 班， 就是全市招一百 人， 分成两个班。所以他从考试进 去， 然后整个的这五 年， 呃， 初中两 年， 高中三 年， 他都是一个等级感非常强的一个环境。嗯， 然后他的等级感 呢？ 就是只有一个标准，不是看你是不是，比如说是不是所谓好看或者 popular， 或者是当然好看有加分了，但是最根本的一个标准就是看你的成绩。现在回想，它真的是一个极为内卷的一个环境，嗯、而且那个时候大家非常都非常的甘之如饴吧，就非常顺从这个标准。而且是完全以，也是以这个你在班中的成绩排名去定义自己的，就是没有那种可能在一般我们说在啊、呃、一个中学环境里有那种很受欢迎的小混混，啊、呃，我们班是没有的，因为你成绩不好的话，你就是垃圾。<笑>嗯，所以这个环境它也其实有过所谓的早恋，嗯、但是呢，还有一个这个客观条件就是我们班的女生非常少，十个女生大概三十多个男生。呃，所以可选的这个女性也有限，但是在我们班，就在这两个班公认的女神，绝对就是全全年级的就是成绩排名最高的。男孩儿也是一样，而且我回头想一想，我们年级就是在这个受欢迎榜单上最受欢迎的几个男生，现在回头想一想，长得真是不怎么样，但是就是因为成绩好，所以就觉得。在那个环境下，你的审美都可以完全被成绩或者说成绩排名这个东西殖民，也是挺神奇的事情。因为你想，审美这个事情应该是非常原发的、本能的呀。但是在那个环境，就是那种高度内卷和竞争的环境，好像一定程度上都把这种本能扭转了。呃，对，然后呢，说了这么多，就是想说，我就是一个班里的吊车尾。然后我大概考进去的时候是七十多名吧，一百零一百人里的，然后又是一个理科实验班，尤其在初初中的两年非常之痛苦，因为我偏科很严重啊、呃，所以基本上就是那个两年体会了初中的两年，尤其是反正就体会了一个班级的边缘人的感觉。嗯、呃，我觉得这个感觉这个经历对我来说其实是很珍贵的经验，虽然我并不喜欢那段经历，但是。如果没有这段经历的话，其实就是一个很普通的从小到大的好学生吧。然后你没有过这种可能，就是被奚落的、被嗯边缘化的经历，其实就很可能进入一种后来我的很多当时的同学们现在保持的那种强者生存、那个、精英的那个对，然后是就非常社会达尔文化的这种思维中，嗯、因为就是觉得只要你成绩好，够牛逼。其他就一切问题都可以解决，包括贫不贫，对，包括贫穷，嗯、包括嗯，一切困境吧。对，所以我要回答的是，如果要回答一开始那个问题，喜欢那时候的自己吗？说不上喜欢，但是，<笑>但是那个时候我身边的人，大部分同学可能我更加不喜欢，但是还是要感谢他们。<笑>小宝的怎么样
3: ？哦<笑>、呃，我好像跟大家都有点不一样，我我也是。嗯、呃，我的答案是非常不喜欢，是因为其实就我不并不像 Alice 这么就是幸运说，说因为周围的这个环境让我们对于自己的外表，呃，不那么 care。我当时是很 care 的，因为其实我的家庭很传统，然后我自己都会认为女孩子就应该温柔体贴，喜欢穿粉红色的裙子。但是我当时跟这个典型的女孩子形象是完全相反的。所以我当时很自卑，虽虽然我穿着裙子，但是我看着镜子的自己，其实是觉得自己像一个假，叫假,假小子，然后我很害怕别人，呃，用美丽或者漂亮的这些词语跟我联系在一起。我我我到现在其实都挺逃避的。我当时是其实是渴望自己更是是一个男生，因为我当时对于女生的那个形象的，那个想法是很单一的，所以我并不。就是会觉得我很享受这样的一个一个外表或者是身份，那当然就是也是因为我当待会也会分享，其实我当时其实是喜欢女生的这样一个经历，更让我觉得我应该，或者是更渴望自己成为一个男生，对，嗯、所以我觉得中学的自己还是挺自卑的嗯，嗯
2: ，所以可以理解成就是非常有限的对女性气质的这种表达。让你觉得不知道怎么做一个女孩子是的
3: 是的，嗯，或者是我当时觉得女孩子该有的样子，我好像都没有，所以我就更加不知道自己为什么存在这个世界上。嗯，是的，对、呃，这也是让让我觉得，嗯，就是我希望就是让现在的呃学校里面的女孩子能够有更多元的一些想象，就是更接纳自己，嗯、毕竟女孩子应该有不同的样子嘛。
2: 嗯，他可以请讲。那小宝的这个
0: 经历就还挺不同的。我觉得我们可能上学的地方不一样，就地域差异也会造成很多不同。像我在山个山东上的学嘛，然后我初中和高中也是隔一条马路，然后其实是同一个学校的这种。嗯，然后我们学校从初中到高中都是不可以留长头发的，就是头发的长度基本上就是。跟阿姐还有 Alex， 你,你们两个现在这个长度差不多，比我现在还要短一些，嗯、就是前面要露眉毛，旁边要露耳朵，后面要露嗯、呃、后颈，嗯，就是、嗯
2: 、女革命家发型
0: 。对对对，就是女生全部都是这个发型，然后男生呢就是平头，所以整个学校的女生都是谈不上有那种传统女性气质吧，就是从发型上来看，然后我们每一天都被要求要穿校服。嗯嗯所以在这个层面上说，我们可能规避了那么一些些，就是打扮啊或者之类的造成的这种磁竞。但是在这个同时，其实磁竞并没有离开过，嗯、就是其实就是在宽大的校服之下，就是大家还是会比较，比如说，如果是穿裙子，就是穿裙子校服的时候，大家其实。就是女生自己开会开始比什么小腿的粗细啊，或者是就是身材啊什么的、
3: 嗯，胸部的大小。对对对
0: 。然后我那个时候就觉得自己的腿特别的粗，然后我非常的就是对此感到很很自卑。然后到什么程度呢？我初二的时候有一次在学校里面摔了腿，就是摔的流流血流的哗哗的在膝盖上面。然后当时我穿的是裤子的校服，然后我因为我不想去到校医务室把那个校服的裤腿撸上来，就是把小腿露给别人看，我就没有去医务室。然后到现在我的左膝盖上还有一块就是没有长好的疤，就是那个时候留下来的。所以那个时候我觉得，嗯，嗯对，就是大家对身材的那种呃，就是比较和焦虑的感觉真的很严重。我我那个时候真的。嗯就是对自己，就是对外貌这方面真的是有非常多的，嗯、呃，不安全感。我觉得很多女生应该都是这样。然后班里也有很多，就是胸大的女生、胸小的女生都各自有外号。然后就大家都会，嗯，嗯对，然后当时我们因为，嗯、呃，管的特别军事化，所以大家不能穿漂亮衣服，然后也不能搞什么发型。但是后来到高中的时候，就有女生会。可能(笑)甚至为了逃避发型检查会戴假 发， 然后我们老师会直接就是把你的假发这样揪起 来， 你知道 吗？ 就是就是就是特别的不留情 面， 然后 嗯， 就是非常非常的严 格， 就是完全禁止你有所谓的怎么说女性化的表达 吧， 就是会觉得影响学习分 心， 对对。但即使在这样的环 境， 也没有杜 绝， 我觉得这种性别气质的。嗯，对对人的影
2: 响，是的，就像你说的，胸大胸小，它都会有外号，就是你没有办法完美，你没有办法就是 get it right， 因为，嗯，就是你的身上的一切特点都会被别人或者被自己当做某某种缺陷。那最后的标准是什么样的呢？然后，即使是被班、嗯、班里或者是年级里被视为那个班花或者是校花的那个女孩她往往其实还是心里非常没有安全感的吧？阿姐当时是
1: 这样的校花班花吗？我没有，我不算是，不是不是，我是政治上比较活跃吧，外貌上不算<笑><笑>不算前先进的。但是我我刚刚听 Pocket 讲说，<笑>那个，但是我现在回想起来，我觉得我们那个时候穿校服，还是很大程度上面就是抵挡了一些外貌焦虑过早的产生。嗯，因为那个时候我们也还是在互联网完全还没有还不发达的时候，所以我觉得现在的小学女生、初中女生都开始穿闭眼风，那应该是非常正正常的吧？大家都会这样。但是我们那个时候可能要在很高中以后才会去意识到说自己的身材是对自己身材审美开始审视自己。嗯对，在那之前，就是因为大家都穿校服，然后都被我也是被要求剪短发，这样好像对，其实躲过了一些。我有时候会觉得，似乎这嗯是个 blessing 是的。嗯
2: ，但是它其实也是另外一个方向的压制嘛，它也是不让你有肯定是、就是嗯。对。然后另外一种看似好像，如果我们现在什么。想穿什么都可以了，大家其实也不是真的因为自由而去选择自己的风格，而是因为某一些主流的规范跟标准。所以，真正的那种多元，我觉得在至少在一个中学环境，其实真的是很难真正实现，因为大家明明，尤其经过青春期，嗯、在心理上、情绪上各方面，在各个子呃自我的人格建立上，就是很脆弱的一个时间呀。那个时候，你跟跟他说。就是妹 妹， 你不要管什么标 准， 你就做自己就好。什么样算做自己 啊？ 自己自己也想不明白啊。那时 候， 确实是我们初中的一个女 生，
0: 嗯， 就就因为头发的事情跳楼了。但 是， 就是就在这件事情之 后， 我们学校也没有改变这个规定。天 哪！ 嗯， 但是因为头短短头发的事 情， 我觉得稍微有一点呃好处。就是(笑)女生跟女生在一起是非常隐蔽的一件事 情， 就是女生跟女生之间的这种亲密情谊是非常正常和普遍 的， 所以那个时候做一个女同性恋是一个比 较， 就是抗辩的事情 哦， (笑)
3: 会这样 哦， 我刚想 说， 就其实我。刚刚分享的那那个部分，比如说，我觉得女孩子要长怎么样的是，是其实是来源于我妈，就是我在家庭里面收到的这种规训的。很多时候可能，嗯，有一部分不完全是因为在学校里面的一些经历，但是我就会带进在学校里面会，会会跟其他女孩子对比。其实我刚刚听大家分享的时候，其实很多时候都是因为我们有一些特质跟别人不一样，就是因为那个不一样，我们受到了一些不一样的待遇。所以可能不一定是跟气质相关，嗯、对。然后刚刚 Pookie 说到就是，就是初中的这种同性的期比较隐蔽，然后其实因为我们都睡在一个宿舍嘛，所以就比较就比较方便，对吧？<笑>就是去跟其他人产
2: 生各种各样的、嗯、状况。这段是不是有点不合法、啊？<笑><笑>嗯，对啊，那说说喜欢的人呗，你那个时候喜欢的对象。我嘛，我其实、呃
3: ，嗯，我是初大概初三的时候吧，然后我就，其实之前陆陆续其实都有知道自己好像是对于同性会比较感兴趣，但是就不承认这个事事情。但是有一个下午，我就收到了一个女生给我很厚的一本笔记本，然后那本笔记本写满了她对我的。就是爱意就很多很多，然后说到之后就非常的紧张。我说惨了，我天大的这个秘密要被揭发了。然后我就把那本笔记本压在了三本流津流津英语词典的下面压着，然后就在观察身边有没有人看到。然后我就花了大概一整天的时间，偷偷的在那个流津字典下面那里慢慢的看他给我写的东西，然后一边我就感受到。就是这个教室的后边有一个很很渴望的一个眼神在看着我的回，就在等着我的回应。那我就呃，我跟他就大概花了三个星期的时间去确认我们两个到底是是怎么样的关系，因为我当时很排斥这这样一个身份。那最后为了合理化我们的身份，我就要求他喊我老公，然后我喊他老婆。<笑>就是我在模仿一个异性恋的一个呃、嗯嗯、恋爱的模式，那我跟他在一起三年，嗯、就是从初三到高中高三，然后从来都没有跟任何的一个人去提过我们的我们的感情，然后所有人都认为我们是很好的朋友，然后当我们吵架的时候，我就只能够写笔记，就是写在笔记本上，然后我们开心的事情我也只能够写在笔记本上。那跟他分手了之后，是他给我提分手。他觉得这这样不能跟别人分享的关系是没有后就没有未来的，所以他跟我分手了。然后大概分手了三年之后，他就跟了男生在一起。然后大概过了再过了三年，他就结婚了。然后现在有自己的孩子。我当时就觉得是因为我不是个男生，所以我才经历这样的一些状况。然后我我当时也以为，我当时以为大概十几年前，十七年前，我以为中国只有两个同性恋，一个是我，一个是他。<笑><笑><笑><笑>就是对一个中学生来说，就是那个信息太闭塞了。哦、呃，所以这这个情况，我就觉得，因为我感受过，就是世界上只有你一个的那种孤独感，所以我也不希望。再有人去感受到这种孤独感，我必须要让大家知道，会有成千上万跟你一样的人，就是他们有自己的生活，他们有自己的未来，他们有自己的想法。对，这这个也是一个很深层次的一个原因，我在做这个事情。嗯
2: ，对我身边其实中学最好的一个朋友，甚至可以说是唯一的朋友，他也是个 gay， 然后我们到现在还是很好的朋友。当然，这个身份他也是我，我都。具体不记得了，好像也是很，很后面，可能到了高二，反正才跟我出柜。而且当时是因为一个一个男生的出现，就是他喜欢这个男生，这个男生喜欢我，然后不得已才才出柜。然后在他出柜之前，有一度我以为我是不是喜欢他的，所以当时这个三角恋是，就是这个男生喜欢我，我喜欢。我这个朋友，我这个朋友喜欢这个男生，<笑>啊，就很像那个电影，<笑>你知道？但是后来这<笑>不是蓝色大门吗？之类的，<笑>对，或者是什么<笑>男朋友、女朋友？对，那个片是的，是的是。但后来我也明白，不是我对他的这种感情不是真的,<笑>、呃、是的浪漫化的情感，只不过是他是我中学最好的朋友，也是唯一的朋友。他其实是帮我打开了后面很多的，嗯，就值得怀念的岁月吧。我就在想说，他是可能我知道的我中学。第一个出柜的，然后我们其实当时还有另外一个经常会会在一块儿 hang out 的一个男孩，他也是给，然后到了我我们毕业之后的几年内，陆续又知道了两个、三个、四个，这些都是在中学的时候没有出柜的，而且我们知道的时候还有一些挺意外的，所以就在想象说当时这个环境。对他们来说是什么样子的中学五年？而且又是一个像我说的班上班上三十三十个男生，然后对于你的各方面，反正体育能力虽然不至于对所谓的阴柔型的男生有霸凌，但是这样的男生的确是相对在比较底层的。他是一个非常能够跟哥们们打成一片的人，就是就是所谓就是 straight acting 的一面，也是那个时候训练出来的吧。然后在他。高中毕业之后，和我们后来包括到现在的来往中，他虽然还是可以在需要的时候非常看起来就是很 straight， 但是，反正他可以更多的释放出自己没有那么就是所谓的娘的一面，这些是在中学的时候看不到的
0: 。我高中的时候有一个就是气质其实行为都还挺娘的男生，就是他在军训的时候代表我们班跟别人飙歌，然后他。他选择的曲目是《青藏高 原》， 然后 呢， 但是他并没有就是因此受到怎么 说， 呃， 性(笑)别霸凌或者怎么样 的， 因为他当时入校的时候是全年级第全年级第一 名， 所以那个我觉得就这种性别气质跟成绩的这种双重的评判标 准， 让他逃过了逃过了这种一 劫， 嗯。嗯，对的、
2: 嗯。所以我觉得中国的校园环境跟我们可能看到的，嗯，日本的影视剧还有美，就是美国的英美的这种还不太一样。就是你的所谓的学术资本或者你的社交资本中很大一部分恰恰是你成绩要好，但是可能在英美的环境下是反过来的。你如果成绩太好的话，你就被当做一个只会念书的那种 nerd 嘛，或者是 dork 嘛。对，嗯，对。当时我觉得受到。霸凌
0: 的同学，也，就是也没有很严重的霸凌吧，但是大家会有一点对他有一点排斥。就这样的一个同学，他其实也不是说因为长得怎么样，或者是因为成绩怎么样，而是因为好像就是老师对他特别的偏爱，嗯，然后对于其他可能相似的同学，可能就态度不是那么好，所以大家会有一点疏远他，嗯
2: 。嗯那那 Pocket 在中学跟二米在一起之前是在和男孩交往对吗？是的。哦，我这个时候先还是大家插播一下，嗯、呃、，Pocket 和二米的这段关系呢，<笑>如果大家想更多的了解前情，请去听上上期节目，是九十二期吧。<笑>呃，我在这边就不再赘述了。<笑>那我记得是说 Pocket 在中学没有正式跟二米在一起，但是那个时候呢有眉来眼去。<笑>呃、哦，小宝，小宝，我跟你的情况正好相
0: 反、哦，我是那个写了一整个日记本，啊，然后热烈的目光传递过整个教室，嗯、就是要穿透空气的那种，那个是我。<笑>对，然后但是那个、嗯、那个时候，包括整个中学时期，其实我都是在跟男生谈恋爱的。嗯，而且我谈恋爱的选择怎么说？初中的时候，嗯。在一起的那个男 生， 他其实气质不是那么阳刚 的， 就是他 是， 嗯， 挺温柔的一 个， 嗯， 处女座男生。我觉得他很有才 华， 嗯。然后高中的时候的那个男 生， 就是完全是那种非常 masculine， 就是是那 种， 就是大家会觉得 他， 嗯， 是比 较， 呃。man 的那种，就是会管他叫大哥的那种，就、嗯、<笑>我也不知道我的口味为什么变成么快，两
3: 个极端。
0: <笑>此处二米飘过，并做了一个<笑>白眼，<笑>对白眼，<笑>外加生效笑。对，所以我不知道，可能那个时候就有一种对自己的伴侣的呃性别气质的呃偏好和认知的转换吧。就不知道哎，莫名其妙。大学就是高中的时候就，就就更想更 soft、更 feminine 这样的一个女生吧。在初中的时候，我感觉我还是更强势的一方。但是在高中，虽然这个男生，其实长得也不帅，学习也很比就是很蛮差的。嗯，但是我其实，在这个感情里面是没有什么主动权的。对，所以就特别奇怪的这样的这种转变。
2: 那你自己当时是开心的吗
0: ？现在想来的话，不算很开心吧。嗯，对，就是整个会经常会觉得，呃，没有安全感，对，然后就觉得不不是很能够信任，呃，对方
1: 。嗯
2: ，嗯那那个时候跟二米表白。有一个什么样的期待吗？因为当时有想过，我要跟他谈恋爱，我们以后要成为，我要离开这个男的，我要跟跟二米在一起。没有，当时、嗯、
0: 对，对二米就是突然的，突然喜欢上了，然后就是一定要告诉他，嗯，然后也没有说我要跟这个男生分手或者怎么样的，对，所以当时就。特别奇怪，然后二米是非常看不上那个男生的，<笑>那个时候是，现在更是。<笑>那
2: 你那个时候就已经自我认同是败了吗？嗯
0: ，一直是，可能从小学的时候就是了
2: 。嗯、那
1: 阿姐当时喜欢是什么样的人？我(笑)一会儿再说我喜欢什么样人。我先 说， 就是刚才听你们聊完之 后， 我就其实 呃， 我们学校里 面， 就我们班级里面有嗯同性同性恋 的， 无论是 gay 还是 les 的同 学， 好像都很少。但是我回忆起 来， 我中学时期有 嗯， 因为同性性取向被霸凌 的， 其实是一个老师。然后我其中的 嗯， 我们有一对老师是。就是非常典型的异性恋男女气质的代表，就是一个体年轻的体育老师和一个年轻的美术男体育老师和女美术老师，同学们都觉得他们是一对 CP。然后呢，那个体育老师帅，然后呢，那个美术老师美，然后那个美术老师还是那种瘦削、长发、大眼睛、素颜，但是呢，穿的就是那种裙裾飘飘的那种很文艺的那种美女。嗯、然后那简直这两个人的，无论从职业的分工、嗯、还是从长相来说，都是符合完美的异性恋这个伴侣的形象。嗯、对。然后，但是呢，我们被霸凌的那个，是我英语老师还是班主任？然后他。呃，他是非常器重我的一个老师。我那个时候英语很好，但是他被所有男生就是要要去耻笑他，呃，因为他娘。然后他当然没有公开出柜了，但是他大家觉得他看起来就是个很娘炮的一个男的。然后在我毕业之后，我还听到有一些传言，就是说有一个哪一个已经毕业了的一帮男生，然后把这个男老师给打了。而后还袭击了他的性器官，我感觉就是那个时候的恐同倾向，就是已经这种师生的权利关系已经不能保护一个男同性恋于这种这种霸凌当中了。而且那些年轻的男孩似乎是急切的想要证明自己的阳刚气质，所以他们想要去袭击对一个可能疑似为男同性恋的一个男老师。对，但是那个时候。你也你也不会觉得他们这么做，你当然会觉得他们就是很，听起来很过分。但是似乎那个时候又觉得哦，那可能是这是一种理由，就是这种这个暴力背后是有缘由的。然后那个缘由就是那个人很娘，那似乎这个合情合理似的。嗯，嗯在以前还没有形成正确的性别观的时候，嗯、会有这种错觉了
3: 。我说好像大家默认了，嗯、比如说一个人娘。他就等于是他是弱的，就是他是没有用的，所以把一个人的性别气质等同于他这个整个人的一个品质问题，其实就是缺乏了大家对于性别这个这个概念的一个正确的一个认识吧。因为嗯
2: 嗯
3: ，其实可以跟大家多分享，就是比如说在国在就是校园里面真正的所谓的同志的老师，他们是。很难出柜，或是不敢去公开自己的身份的。比如说只，只是一个娘的老师，可能大家就会默认他可能是个 gay 的老师。但其实我们可以我们知道，就是性别气质跟他的性倾向是没有关系的。就一个娘跟不良跟他是不是一个同性恋是没有任何关系。嗯、但是因为大家不知道嘛，所以就等同了。比如说啊，他是个娘的男生，就他他一定是个 gay。然后他是个 gay， 他就是个不好的。嗯然后他娘也是不好的，他是弱的，他是没有用的，所以这些东西都等同了，然后都等就都都存在人们的一个观念里面，所以孩子们就会以这种方式来去对付他们觉得没有用的同学，或者是甚至是老师。
2: 嗯、对啊，殊不知，没准是那位体育老师才是 gay 呢。对<笑>
1: 对。对<笑><笑>然后那个美术老师其实喜欢女人
2: ，嗯、对呀、啊，因、就、为、是、他们两个是一对，你知道，新新婚的新婚对象是吧？谁
1: <笑>知道呢？是、嗯
2: 、吧？然后互相保护，啊、对而且就是因为在你要一个体育老师的话，他才更加懂得你要展现自己是一个直男的这种绝对必要。嗯，哎、嗯，而且如果是老师的话，你是 gay 的话，他还有另外一层。其实是很不合理的一个逻辑链条，就是你肯定是一个恋童癖或者是什么，就是尤其你作为老师，就更加被认为是很危险的，是，而且不能不能就不能接受的，就是为人师表，你怎么可能你怎么能是 gay 呢？嗯，但是 somehow 我自己喜欢什么性别的人，其实跟我是以我的人格什么的有，或者我的教学能力有，其实没有完全没有关系。但是大家就是没有办法克服这一点，即使是。我不知道小宝现在会不会接触到这样的家长。如果他们听说我孩子的老师是 gay， 他们会有非常极端的不理智的反应吗
3: ？呃，之前好像也是，反正是山东的，也是山东的一个幼儿园，<笑>然后啊、呃，一个幼儿园老师是因为他的公开了他的他是 gay 的这样一个身份，其实是直接被幼儿园开除了。对，就直接幼儿园开除他，嗯、所以他也提虽然提起了诉讼，但是我觉得他的职业的人生其实是跨上了句号了。嗯，所以嗯，所以其实我们在做，因为我们做很多教育工作者的一个关于性别平等跟欺凌方面的一些培训嘛，来的有有时候也会有一些其实是同志的教育工作者会过来。我们的培训，但是很多时候他们回到学校里面，其实更加不敢去谈性别跟性这个话题，因为好像我谈了，我好像就对吧，我就默认了我，我我我我就是了。本来大家可能就他可能心里面就有这么一个课题需要去面对、嗯，所以反而是我们会鼓励更多的所谓的职人的老师可以多去站出来，多分享这个话题，因为其实你并不知道，你可能身边就有这样的同事，其实他是需要你的支持的。所以是一个很，其实还是一个挺悲哀的一个现状吧。就是本来，比如说我是，嗯、呃，就是同志的老师，可能他会更更正常来说是更有内在的动力去多分享这个部分，但反而对于他来说是有可能是更危险的一些行为
2: 。对啊，而且一开始站出来的那些人，肯定是要冒着更大、承受更多的风险和成本的。就你既然可以隐藏起来的话。干嘛不呢？尤其是尤其是女性，那你们也刚才说了，无论是从学校时代、学生时代，还是就是成年以后，其实可能相对看起来就更加的，如果是性少数，你的这个身份就更加隐蔽一点，没有就没有那个动力去站出来吧
3: 。但我我在想，就是我也不想，就是把比如说我们讲性别平等这件事情就，就就是。把它 narrow down 到 L G B T 这个话题里面，它肯定是一个更大的一个话题。它是它的内层是希望一个更加包容，可以包容不同，包括比如说刚刚 Pocky， 还有嗯呃阿姐所说的，就是就是短头发，我就是染了个头发，或者是我就是想长头发，就是。每个孩子，他可能都希望展示出他跟别人不一样的一些面貌的时候，他也能够被这个校园环境所接纳，这才是我们真正希望的一个所谓的性别平等或者是包容的一个校园环境。那在这里面，性少数学生肯定也是会比较舒服的去生活的，这是我觉得，对，嗯、对所有人都比较好的一个一个情况
2: ，嗯。对，所以其实真正的性教育应该其实是性别教育，或者说是就是不是 sex education， 是 sexuality 和 gender education， 像性别表达这些气质的东西，或者是什么是女人，什么是男人，这些其实都应该放在里面。对，然后就可以大家去看阿姐的以往的视频，<笑>已经她做了很多这方面的性别教育工作了。嗯、是的。刚才刚才阿姐还没说到你中学的时候喜欢的人是什么样子的
1: 呢？还是想听
3: 八卦来了。
1: <笑>好，我就是没有什么教育意义，大家就当个当个段子听好了。嗯、<笑>我好像在初初二的时候，一下就是很神奇的，我们班来转学两来了两个男生，然后这两个男生就是像我的红玫瑰和白玫瑰，各<笑><笑>有不同，<笑>但又非常可爱。<笑>左右手，好的。<笑>然后我就都还挺。<笑>都挺喜欢他们，而且很神。就是我，我现在想起来，那个时候好像就是我妈带我去理发，然后呢，我突然就听到别人就管理发店的理发师就是以编号来，就说是几号几号。然后突然觉得，嗯，我要命名我的红玫瑰和白玫瑰，就是以编号来命名，然后他们就接受。然后我管他们一个叫十六，一个叫十七。我说你们就是十六十七，然后你们加起来就是三十三。我我不知道，我说三十三就是你们俩，但是其中一,一个是十六，然后他们就就说嗯好，然后就很乖。然后你
2: 你这样你还说你在中学不是最受欢迎的女孩，后后就两个转学生，
3: 然后你还一一次性搞定两个，<笑>还要一
1: 起收入囊中，<笑>分别分别分别跟他们谈谈了恋爱，还都。嗯， 挺(笑)开心 (笑)。嗨， 就 是， 但是这里 啊， 我觉得刚才跟那个阿丽 Alex 一开始说的那个。嗯，我们学校也挺唯成绩论的，然后我就会发现，就是那个时候我早恋也好，是其实是会受到袒护，是因为我属于那种成绩好的学生，然后也没有因为早恋导致成绩的下滑，所以老师就可以睁一只眼闭一只眼。嗯、那除了除了这个之外，然后那我就会发现，就是其实你就是外貌上面的特质，比如说也有，嗯。胖的男孩女孩都有啊，那成绩好的老师就不会拿你的身形来说事儿，但是成绩那些不好的，然后那个老师去羞辱这个学生的时候，他就会拿你的身材来，来来，就是批判你、嗯。对，这个时候都都就是好成绩好真的是个保护伞，而且也是也是权力的嗯,嗯特权，就是好学生的特权。嗯，然后。对， 我就想 说， 那个时候我们的老师也挺不注意自己 的， 呃， 言辞的。其实就是那 个， 对， 就就是那个被那其他同学就是很看不上的那个英语老 师， 他有时候说话就很、很、很爱嘲笑那些同 学， 他就会把那个胖胖的。嗯，学习不好的男同学就说什么“你是不是肚子里面都是屎”，然后大家都哄堂大笑，而且同学会觉得，因为老师开过这个玩笑、嗯，他就是正当的，然后同学就再会继续的重复使用这个羞辱给到那个同学身上，嗯，然后那那个老师也会对女同学有有。跟男同学不一样的要求，比如说有一个学习不好的女生，她长得还挺漂亮的，但是她的字写的不好看，老师就会说你女孩你的字还写成这样，然后她还会说什么你什么字如其人，你长得样子跟你你你长得挺好的，你的字这么丑，就是这种嗯批判也让人就是听起来非常的受伤，嗯，嗯那如果其实越是成绩好的学生，其实不会受到这样的羞辱
0: 、哎。我想问大家一个问题，就是你们。上学的时候，就第一批来月经的女孩，是不是也被就是被谈论过，或者被另眼相看过
2: ？
3: 嗯，我好像小学就来了。对，小学就来了，<笑>我也是。好像差不多。我小学六年级来了，然后我们班的男生就把女生的那个卫生巾直接贴在了黑板上。天
1: 哪！<笑>嗯，我们也干过饿<笑>死的事情。Oh, 难受，
3: 就是当时觉得来月经这件事情真的，觉得自己自己很很脏，真的觉得自己很麻烦、嗯，就觉得自己真的是为什么那么麻烦？作为一个女性，因为没有人跟你说你应该怎么去接受这个事事实。嗯嗯，我还以前就是因为就身体会长毛发嘛，我还专门拿剪刀去剪剃，因为我真的。很难去接受这个整个人的身体这么多的变化，其实就是没有人跟你去说这件事情。对
2: 呀、哦，嗯，老师也没有。对，而且青春期其实男生也需要经历一些身体和心理上的变化，应该也会不会挺不安的呢？但是，就是大家是否有了解？因为现在就是我们的感受和目前的观察都是，女孩子在青春期是经历很多的这种动荡的，是甚至是可能就是对你冲击很大的。一些评价呀，或者是自我认知的改变。然后我的青春期也是，因为我本来觉得自己就是从那个时候开始，你就不再是一个孩子，你就只能是一个女孩了。你知道，就是这个是有区别的。你是一个孩子，他是一个很中性的，你无忧无虑的跑跳干嘛都行。然后就好像是就几周的时间，你就只是一个女孩，而女孩跟孩子是不一样的。然后你生理上也会开始，比如说长胸、长屁股。然后，对于一个那个时候还算其实是好动的人来说，其实是非常不方便和陌生的这个身体，然后又相应的会有一些社会标签在上面，就像大家刚才说到的这些，你的胸大了，好在我就是觉得我一直不是一个。胸大的人，但是我们班上有女孩，真的是因为胸大下楼的时候会被男生在前面或者后面耻笑，就是有人在楼下面等着看她下楼，就是让人非常无所无所适从，就是不知道怎么样，只能把自己身体包裹起来的一种环境。那就这个东西，嗯、男孩子就完全不需要经历吗？还是说，男孩子他们也需要经历一定的生理变化，但是因为这些生理变化没有那么多这个社会的这种污名性，所以比如说遗精啊，或者说嗓子变低，或者长体毛，他没有这些负面的社会含义。但我、嗯、我在，我觉得男生上厕所的时候，他们肯定也互
0: 相，
3: 他会比大小
0: ，对呀、啊，会互相评价吧、嗯？我觉得肯定会。嗯
3: ，但刚才我我身边有认识好几个男性都。不太敢去，就是去那个叫什么
0: 小便池，那个叫
3: 便池，哦、对，不不敢去便池，因为他们小时就青春期的时候，他们去便池就是会互相去看对方的生殖，就是阴茎，然后会比，然后呃，我知道有一些，比如说比较阴柔的一些男生，他们就会等快要上课的时候才敢上厕所，因为当时那时候人就比较少，或者是。就是，所以这些小孩子就会容易，比如说迟到啊，或者是，或者是早退啊，就是早点上厕所，然后或者是他们会进入那个隔间里面。但是如果你在你如果是在男生群体里面，你小个遍都要站进去那个隔间，人家就会笑你，你是个女人吗？你干嘛不让我们看？所以这些其实也是男孩子会受到的这种群体的一些所谓的
2: 青春期的来自性别的一些压力。嗯所以，而男性呢，这些受到的这些 bullying 或者是霸凌，也是来自男性这个群体。我我觉得
3: ，的确，就是我们很小的时候就已经形成了我们所说的，比如说，对于男性跟女性，他固有的一些刻板印象。就是有研究表明，大概六岁，六岁的话，孩子已经形成了对智力的刻板印象。意思是，比如说，你问六岁，大概六岁的女生、女孩子。让他去选一个游戏，比如说你跟他说啊，这左边这个是需要智力完成的游戏，右边是需要你呃比较耐心、努力完成的游戏。很多女生都会选后者，有很多男生就会选智力呃比较擅长智力的这些游戏。所以可能呃，对于我们而言，可能我们期待肯定是。更小的时候，比如说在家庭层面都已经有这方面的从这种养育过程，比如说挑选玩具啊，或者是跟孩子的互动层面就已经，呃，有做这种性别平等的一些教育在里面，包括给他看了一些绘本，呃，但是我觉得目前有点难，就是因为比如说家长的工作，我觉得比较难，是因为家长也是已经是个成年人，他有自己的那一套受训的一个过程跟经验。呃，所以我们现在所所谓做性品的教育，为什么还是希望针对孩子？是因为这一群孩子才是我们未来社会的家长，还有各行各业的人。所以，呃，我觉得我们在做的事情是为了一个更好的，或者是更美好，或者是我们期待的一个社会所努力的。那当然我，我我不否认，就是比如说现在有阿杰啊跟 Pocket 这一种，就是还有。呃 ，S 就是在做这一种，比如说是针对成年人的、针对家长的这一些分享跟教育也是很重要的。嗯
0: ，我我弟弟九岁嘛，然后他其实，在可能七岁的时候，就我们的一些谈话里面，就他已经流露出来非常多的这种性别成见了。就是他的女孩呃，女女性小朋友、呃，跟他讲说，我以后要。嗯，什么就是事业非常成功，就类似这种的话，然后我弟弟就说：“啊，那怎么可能？你以后还要那个呃，嫁人，不生孩子，对你嫁的人什么，你生了孩子肯定不跟你姓之类的。”话你知道吗？当时我都震惊了。然后，对，然后我我就是上个星期吧，我吃饭的时候，我弟弟居然突然跟我说：“姐姐，你是个女孩，你怎么吃饭还这样子？”就是。你吃饭应(笑)该文静一点这种 话， 然后我当时就就纠正 他， 我说你什么意思 啊？ 我说你自己怎么不文静一点 呢？ 我说吃饭那 个， 吃饭讲究吃饭礼 节， 这个是人应该做的事 情， 而不是什么女生做的事情。嗯， 就他已经有很多这种性别成见了。然后我觉得很多时候家庭里面的这个性别教育真的特别的缺失。其实刚才小宝说 的， 然后 Alex 说的这种就是。关于身体的规训，就你长胸了，你长屁股了，或者是你你你发育了，就这这些时候，其实，比如说我小时候就受到了很多来自家人的这种对于你身体的这种凝视和嗯规训吧，就是你会听到家里的人跟你说啊你怎么小腿挺粗的呀，或者是你怎么呃屁股挺大的嗯之类的这种话、嗯，或者你皮肤太黑了之类的，就其实。就这个(笑)也是会让人非常容易内化的一种评价和这种规 训， 会让人觉得很自卑。
3: 其实我自己还经历过从受害者转换成有点像欺凌别人的人的这个过程。嗯， 因为刚刚其实 Poki 你有说 到， 就比如说还有 Alice 也说 到， 比如说你。屁股太大了这件事情，其实我以前因为我的盆骨长得很宽，所以会显得屁股很大。然后呢，我的我很多男生就会下课就会指着我说：“好生呀、嗯，就是就是说屁股大就生孩子比较容易嘛。”就有这样的一个外号。哦、呃，所以我到现在还是还是会买后摆比较长的衣服，这样可以挡住我的屁股。就是有这样的阴影，所以我到了大学的时候，我就开始很讨厌那种很阴柔的男生。就是，呃，我们有一个气质很阴柔的男生，我就会跟大跟着大家一起喊他半个零点五，然后嘲笑他出门打伞涂防晒，然后也会笑他参加学校的歌唱比赛，唱的是莫文蔚的歌。嗯、所以，因为我很不希望成为别人眼中的被欺凌的那个人，所以我就要去欺负，在这个班级，哦、呃。地位上更加低的一个人，然后让我自己安全，所以我觉得这种，比如说，如果我们不好好的去正视欺凌的行为，这种欺凌的受害者，他有可能会变成施暴者，因为我我知道现就是很多现在的所谓的有社会犯罪的一些青年人，或者是呃一些成年人，其实他小时候是有经历过欺凌的，就是他可能是个受害者
2: 。嗯，嗯那你自己？就是参与到对别人的霸凌，这种感受如何呢
3: ？我觉得我当时是一种，就是基于要保护自己的，或者是我只要这么做，我就我就不会面临更多的被欺负的这种想法，就没有很多的感受过。当时是没有任何的很多的感受，但是当这一段经历过去了之后，我到现在都很后悔。就是我前几天还发了个朋友圈，我觉得我欠他一个对不起，因为我现在在做这样的工作，嗯，我竟然也是欺凌别人的人，其实对我来说是个很很大的一个创伤。那我现在其实，比如说面对很应有的一些男生，我反而会我,我很希望可以给他们多一点空间，然后多欣赏他们别人看不到的一些方面。其实我可能也在弥补我欠那个人的一句对不起吧。嗯，对
2: 。你刚才说到孩子的时候，我就想问阿姐说卷：“卷卷哥现在怎么样了？他现在有卷哥？因<笑>为我的一些生了孩子的朋友啊，他们就会来会来跟我说，跟我说这个这个性别刻板印象，它是本能的，它是生物有生物基础的。因为我孩子一岁两岁，他、嗯、现在就是喜欢粉色的东西啊。你看我并不是这样的非常女性化的女生，他、嗯、是从哪儿学这些东
1: 西的？你现在观察如何？”对，首先，呃，我的一个特别明显的发现就是，对于性别的二元论，是从非常非常少早的时候就只被家长植入在这个孩子的心中的，因为你知道吗，在一开始就是。呃，因为大人都会当做这个孩子的嘴巴替他来代言，就是当你带着你的小孩出去跟别人 s o 的时候呢，这个大人就会代替这个小孩还不会说话的时候，大人会代替他说啊，你看你快叫叔叔好，叫阿姨好，你看啊小哥哥、小姐姐、小弟弟、小妹妹，首先这个大人就第一判断他是二元性别当中的哪一个，然后告诉这个小朋友是什么。那因为我家的小孩看起来有一些。呃，性别中立，所以呢，其他经常被别人说说这是啊，小姐姐还是小妹妹，然后我就不予纠正，然后我由此发现说哦，怎么大家怎么成年人一开始就首先跟这个小孩介绍的是这个人的性别呢？然后我就在想是中文语境的问题吗？就是呃，说英语的人会一开始会跟他说 ，See, it's a little brother, it's a little sister。哎、mm-hmm. ，听起来有点怪，没有听过这样讲话是吧？但是可能大家会说什么？嗯、uh, ，Sir 或者 Madam， 对于那个成年是，所以我还没有没有很闹清楚啊。但是首先就是，然后我就发现我家小孩在有一次呢，我的一帮同事来了，然后有一个男生，一堆女生，然后我们就抱着他，然后说啊，你快指一下谁是哪个是叔叔啊，然后他就能指出来那个男性是叔叔，然后发现哦，那这个小孩也具备了识别二人性别的能力了，嗯。然后我就回想到，就是我前几年有一阵子，就是头发非常的，呃，剃的非常的两边剃的非常短的时候，就有陌生的小朋友就是过来盯着我看，然后问我说：“诶、哎，你是叔叔还是阿姨？”因为我同时还化了妆，涂了口红，他就很，他就一开始就是无法形成自己判断了，他很迷惑，嗯，嗯然后我就想，哦，他他的习惯就是先判断这个人是男是女。然、啊、后，但是我还在观察就是，就说哦，即便这些嗯成年人判断了我家小孩是姐姐或者妹妹之后呢，他们暂且不会再做进一步的判断，就是说不会对他们家小孩说哦、啊，因为这是姐姐或者妹妹，你要轻轻的对待他，是哥哥和弟弟你就能粗鲁一点，嗯，暂时。还好，还没有看出来。但首先他们会判断你的性别，然后再说到就是，嗯、呃，是不是这个性别刻板印象，就是呃，不同性别对于喜好有那个偏好的时候，我也无奈的发现说，我家小孩就是喜欢四个轮子的东西，然后是很喜欢球类的东西，嗯，然后今天我还在跟一个生了两个女孩的妈妈聊，<笑>她说。他家女孩就是不喜欢轮子的东西，嗯、<笑>就是喜欢娃娃和公主裙。然后这个家长也非常，他在养育过程当中也非常的性别中立，他会给自己的小孩买，嗯、呃，任何所谓是更适合男性还是女性玩具都会买。然后呢，就会发现那些嗯、呃、被他的女儿喜好的还是那个女性气质的玩具。有一点意思 吧， (笑)还在观察当中。然后他还发现那个就是跟他们家玩的很好的一个小男 孩， 到了他家之后 呢， 看到有这么多女孩的玩具之 后， 他还是会找那个角落里面的四个轮子的动车。但 是， 让让(笑)我觉得有一点绝望。<笑>对，因为我在给我儿子穿什么穿裙子啊，什么给他玩娃娃什么。但是就像你说的，你、嗯
2: 、或者是你和阿姐夫是这样的养育，但是你们两个要面对的是整个一个外部世界，除了你们两个之外，没有其他的人是在给他这样的信号的，告诉他说其实性别什么的不重要啊等等。所以我记得前一阵子我看听一个故事，是一个小视频吧。然后一个妈妈，她是英国人吧，好像听口音。她就说，她注意到别人对她的孩子跟她孩子对话的方式，是因为对孩子的性别判断而不同的。一开始以为她的女孩，她的这个孩子是那个啊、呃、男孩子的时候，就会跟她聊，比如说啊、呃，就是什么 little buddy， 你以后想做什么呀？你以后的理想啊什么的。然后比如说你今天过得怎么样啊？但是如果我发现好像聊着聊着或者被纠正后，她是个女孩儿，然后就会开始说啊，你今天穿的衣服真好看。同一个就同对同样一个孩子，但是就是因为甚至是同样一个形象，就是因为对她的这个性别产生了变化之后，而且这两种对话方式，大家明显感觉得出，以前一种肯定是更加的平等的，然后后一种就变得一。但是女孩为什么就要集中于好像而且是散发善意，但是就是在夸赞她的外形。比如说你的什么，你的辫子很漂亮啊，等等。所以我觉得好像如果只是父母自己，或者是父母、夫妇、夫妇，反正就是家长自己，好像很难去完全的去对抗这外面的一切影响。我觉得这个可能是因素之一，在不完全排除。其实我们现在也的确没有结论，是否真的有什么生物基础。但是这方面呢，觉得社会因素还是挺强大的。
0: 对我弟弟超喜欢打打杀杀的东西，就让我让我非常的崩溃。就他他的那个肢肢体的那种，嗯 ，masculine energy 特别的强，嗯，然后他现在已经会就是我见过，对，<笑>就是他现在会就是不穿上衣吃饭啊什么的，然后我就说我说你把衣服穿上。然后他就说：“嗯、啊，那你也可以摆脱了，你也可以不穿呀。<笑>”然后我就无言以对。
2: <笑><笑>我倒是也想。i <笑> n
0: 、嗯嗯、哎呦
2: ，这个而且但是你弟弟九岁了，他进到学校，他已经是一个就是挺社会化的小孩了。嗯。九岁，尤其九岁的男孩，九岁十岁的男孩，为什么说熊孩子？我觉得就是因为他还是个孩子。所以呢，他还不懂事，但是同时他又开始呈现一些所谓男性气质的东西，所以就让这个就会让那个十九岁十岁的小孩、嗯、男孩特别讨厌。啊
3: 、呃，我我我我我在想，就是对于孩子来说，就是嗯、呃，就是他可以有自己的兴趣爱好，比如说啊，他是个女生，他很喜欢洋娃娃，没有问题。但我们可能给到孩子的信息就是，当你看到你有其他的男生的小朋友，并不喜欢打打杀杀，并不喜欢四个轮子的时候。你也可以尊重他喜欢的东西，可能是我们需要给孩子传达的。我不一定说我需要培养一个真正所谓性别很，我们看起来所谓的中立。毕毕竟他就像你们说，他们就是在这个社会上长大的。但是他能不能在呃自己喜欢的这个东，就比如说，如果我看到一个男孩他不喜欢打打杀杀，或者不喜欢吃饭脱衣服的时候。我能不能也要尊重他自己的选择，跟给他空间？这个可能是我们缺少的
2: ，嗯，是。但是这个社会化的过程，它困难就是在于对于这个人他自己，我觉得其实。能够做出那种跟别人来、呃、跟别人不同的性别表达、性别气质表达的一些个体，嗯、其实是已经是非常勇敢的。因为大部分的人，其实我们可能在从小不自知的时候，嗯、就是为了顺应一个小团体、嗯，你就知道我不这样做的话，我会没有朋友，嗯、我会没有小朋友跟我玩儿，然后就变成了我去找那个玩儿。就算有选择，我我也会就是下意识的去找那个四个轮子的东西，或者说我去跟他们。就是打打闹闹，因为你知道那边在那边跳跳皮筋的几个小女孩、嗯、你去过去肯定会受到嘲笑，被
3: 欺负，嗯对
2: ，所以在你自己可以做到的情况下，自然就变成了越来越倾向于加入所谓的男孩的活动，嗯，就只要你不是对这个东西特别抵触吧，嗯，嗯反正就是这种社会性的需要就很强烈。而那些我们说从小可能就是因为所谓的娘或者说不合群的小孩子，我觉得他们反反而其实是真的很勇敢哎，他们从小其实就在为此付出代价，但是他们还是只能这样，我就要做自己。
0: 嗯嗯，大家在上学的时候有过性教育吗？就学校里面？嗯
3: ，分开上的性教育，男生女生分开上，这样子啊？对，为什么？
1: 我也是一次性的，男女生分开的,我的,分开的
0: 、
3: 嗯嗯。我们初中的
0: 时候，当时是有这个什么生理卫生课，但是当时还有一个小本，就是一个读本吧。然后他老师一来，我们全班就哄堂大笑，就是就无法进行这个课。后来这个课就没上，你知道吗？所以我们就就是真的是没有上过
2: 这个课。是可以把老师给笑走了，这还行。嗯
3: <笑>嗯，<笑>所以老师上这些课程，他自己要脱敏的。就是如果老师都是比较害羞，他也不敢讲，那这这件事情自然让学生也不就是拿来开玩笑。所以老师他的他的那个
2: 就是很镇定的去谈性，很这、就是很重要的一个开始。嗯、所以对老师的培训，其实反正学校是不提供这种给老师的性教育课程培训的吧
3: ？没有。没有相关的，所以很呃，就是有那种青春期的嘛，就是跟我们当年一样，就是这种生理层面的会有，就比如说啊，女孩会来月经啊，男孩会遗精啊，这些部分是是会谈的，就是比较生理层面的嘛，就是比如说我们会有哪些第二性征的一个变化呀，这些还是会谈的，这些呃会放放给心心理老师或者班主任去上
2: 。那那大家还记得自己是从什么渠道？嗯得到后来的这个性知识或者性别知识的呢
3: ？<笑>好像没有。<笑>我是做了这个工作之后才才做了这个工作之后才发现，嗯、哦，原来性别是有几个维不同的维度的，生理只是其中一个维度。我们还有性别气质、嗯、性倾向
2: 、性别认同，我们有四五个维度要去看的。嗯、那这样想想还挺吓人的。对，我们都是因为从业才好像必须有所了解。<笑>那我们的同龄人，他们没有这个必要，那是不是其实很多都还搞不清楚？你能解释为什么在网上一旦有了什么性别或者跨性别这些话题，大家根本就撕不清楚吧？嗯，对我真的，嗯
0: ，就感觉好像都是通过自己看书吧。大学的时候有一点好，就我在美国上大学的时候，嗯、我们学校就是。女生比男生多，然后氛围还挺，就是 sexuality 和 gender 方面还挺还是挺友好的。就当时我们学校里面就有，就会有就是亦庄的呃男生，就他就会穿着裙子啊，穿着高跟鞋啊，化着妆在学校里面走，嗯，然后就感觉 LGBT 好像也还挺，这都就是蛮正常的校园生活的一部分。然、啊、后当时学校里面还有一本，呃，就是学校里面的杂志叫做 Lips， 然后里面就是用那种各种拼贴画，然后特别 h i p p y 的那种方式，就是很多关于 sexuality 的诗啊，然后这种就是文字啊之类的、嗯。然后他们也会办一些 party， 然后大家都会可能就穿得比较 gender fluid， 嗯，这样的去参加。所以感觉大学的时候给了我蛮多的这种，嗯。对于性别自由度的这样的一种拓宽吧
2: ，其实这点可能在跟国内有点像啊。我忽然想到，虽然我在国内没上没念大学，但是我后来就我做的一个论文中间，其实采了很多就是、中国的学生，他们其实都是说十八岁上了大学之后才受到相对系统的性教育。所以其实想想，大家都是成年之后才比较了解，就可能之前除了最基本的生理这些东西之外，具体到。可能就是任何更深的东西都是十八岁以后。就是上大学的时候，第一周，第一周的时候就有那个反性骚扰
0: 的教育，就第一周的这个新生入学的那个时候，就一定要教你什么是性骚扰，然后你怎么去报，就是报警或者怎么去寻求帮助之类之类的。当时我觉得哇，好小题大做哦，就是哪会有这种事情？然后，然后，也是那个时候，就是让我对于。呃， 强奸是什 么？ 有了非常不同的认识。我真的在上大学之 前， 我对强奸的想 法， 甚至说大学毕业之后之之前 吧， 对强奸的想 法， 可能都停留在那 种， 嗯， 就是漆黑的小巷 啊， 然后一个不认识的男 的， 然后窜出 来， 从阴影里面窜出 来， 然后把你摁 住， 就是这种。就是好像才符合我对强健的定义，然后后来才发现，哇天，我好错啊！然后觉得就之前完全没有渠道去了解这些，所以
2: 嗯，但这些也都是在美国的大学是吧
1: ？嗯，是的。但是我觉得如果是我的话，我倒是从呃。对我的，我妈妈会告诉我说，就是她在怀疑我在高中的时候跟我男朋友已经有性行为的时候，她就会，呃，拐弯抹角的提醒，就是你们有没有安全措施？然后大概是说你们如果是，呃，你们要用安全套，嗯、要用避孕套这样。你知道吗？嗯、当时我是知道的，我想想我是怎么知道的。<笑>我在那个第一次性行为的时候还是很谨慎的，知道这个事情，这个必须要用安全套，然后不然就会怀孕。但是我有点忘记我是怎么知道的了，嗯，嗯然后当时我的男朋友也知道，嗯、然后我们就对用了他爸的安全套，也不知道他爸知不知道。嗯、但这个这个男生是我赶上了一个意识很好的男性，然、啊、后那我在后来在什么大学的时候，有的性伴侣有很多男生就是就给你，嗯，蒙想要蒙混过关，或者就是说啊我没有啊，然后呢，然后我们又很欲欲欲火焚身的。然后在那那个时候，我觉得我没有受到的教育就是我怎么坚定的要求，这个事情是一定必须要做的。有些时候我就会被这些男性的需求所裹挟，然后就就妥协掉了。嗯
2: ，我做的同一个那个调查里面，嗯，就是说十八岁之后从大学才接受过性教育的那个调研里面也显示，对于很多尤其是女孩来说，她们。对他们来说，性教育的来源是他们的伴侣，嗯，就是他们会把这个东西交给男孩儿，然后尤其是说，就是异性恋关系中，都是觉得这是你的责任啊，你应该去，你知道，负担戴安全套这这件事情。那如果对方没戴的话，女孩也不坚持，或者就可能被被告知说，因为如何如何不舒服啦，或者是什么来不了啦，或者没事儿，或者是告诉你所谓的安全期它是安全的。反正就是出于这样的各种理由，然后就中奖了。所以这个可能也是一个，就是女孩好像对于主动的吸取性教育，或者尤其是性安全信息这方面，可能也是有一定的阻碍吧。大家就觉得，尤其好像女孩不应该知道这些，也没有更加没有渠道去主动的了解。相比男生，他们可能有更多的一些色情品的传阅，其实多少有这方面的作用。但是女生。并不是说就不看色情品，但是女性的确没有那么强的一个穿越色情品的文化感觉。在中学的时候
3: ，因为女性其实很多时候，如果你说我对性是感兴趣的，她就会很容易被当所谓的荡妇羞辱嘛。然后，其实我我们的文化期待女性在性上还是被动的，或者是无知的。所以在这个状况下，如果比如说在特别是在异性恋伴侣的。呃，情况下，如果女性说啊，我不懂啊，就会显得我其实很纯洁。其实我对性不无知的话，显得我很纯洁、嗯，然后更值得被男性所珍惜。其实这个也是我们的这个很不好的一个性别文化所造成的一个一个情一,一个现状来的
2: 。哎，所以就是女生那种就是被夹在中间，你又不能显得你太懂，但是你如果不懂的话，不不还是你自己吃亏。啊、对。而且你就就你要懂，但是只装作不懂。
0: <笑>对，我觉得就是在不能装。
3: 能
0: 装嗯、我我就是我还在异性恋关系里的时候，对于避孕这件事情真的非常的害怕，就是对于怀孕这件事情，它的风险是非常非常害怕的。我第一次就是强烈感觉到这种风险是看呃在高三毕业那个时候，就是那个时候那个就是感觉家里不会给你这种性教育。但是，当他们怀疑你可能有这个风险的时候，他们就会以一副就是非常关切，并且就是非常责备、非常严厉的那种态度来去对待你。然后，当时我第一次就是受到来自，尤其是我妈，就是非常那种近似荡妇羞辱，然后外加这种嗯，来自家长的这种斥责吧。的那种感觉，就是让我怕到不行。然后那个时候，我还去做了呃，就是检查，验
3: 孕吗？嗯，对对对
0: ，做了那个检测。然后当时真的就是非常可怕的经历。嗯、当时我就是觉得，如果我怀孕了，那我肯定就毁了。虽然其实我没有发生实质、嗯、是,是,是那个性行为啊，但是就当时就觉得哇，这个事情好危险。就是万一不知道怎么样，你沾到了，你就可能会那个怀孕，<笑>就,就非常害怕。嗯。对，然后到了那个大学之后呢，呃，我大学的男朋友他他还挺有意思，就是他比我更紧张怀孕这件事情，所以就是他甚至会就是因为害怕呃怀孕，他会就是。不发生性行为，就是他可以，<笑>就是说，比如说，我当时就对对对，就是当时我服那种短效避孕药嘛，就是每天会吃的那种。就是当我开学之后回去又又开始吃，然后他会觉得那前一周前两周就是他都还没有完全生效，就跟你打疫苗可能前十四天你还没有完全被保护一样，嗯、<笑>他就会说那这我这两个星期我们就不要呃不要有任何这个这个亲密行为，对，嗯、<笑>所以就。就感觉，当时我觉得你好神经病啊，然后后来觉得、啊、哇，这样的男生真是挺……
2: 那他可以，可是他可以戴套啊，<笑>这个东西二十世纪有个发明，不就叫安全套，就是干这个<笑>这个时候用的呀
0: ？他干嘛不用？嗯，是，但是就是凡事都没有怎么说，就是都不是百分之百嘛，百百然后他就会非常的担心。<笑>对，嗯，然后所以现在不用担心这个了，真的是太<笑>太自由
2: 了。<笑>哎呀天，身边所有。<笑>就是尝试过异性恋和同性恋关系的朋友，都在使劲推销同性恋关系这件事情。所有人都说你来，你试一试这个同性关系吧，解决了好多的烦恼。比,比较高
3: ，<笑>性价比比较高吧？嗯、这个
2: 这<笑>对。那小宝在你的这个友善校园的机构的工作中，现在发现可能包括性安全，还有我们刚才说的性别气质，除了这些之外，嗯。呃，或者包括他们在内有，有有哪些比较重要的话题吧？或者说你们在工作中的重点，然后你们都是怎么去处理的？
3: 嗯，其实我们还是比较关注于，就是关于校园的性别方面的欺凌，就是刚刚其实大家有提到的这种暴力跟欺凌的事件。那包括就是刚,刚提到的这种荡妇羞辱，比如说。啊，对你的性别特征，就是你的胸大、胸小、臀部大小，或者是你的毛发进行一个欺，其实也是属于性别方面的欺凌。那呃，为什么我们会关注？其实因为在欺凌的发生的呃事件里面，每事件欺凌就是会有其呃其中一就是其中一件就是跟那个性别相关，就是百分之二十五的欺凌是跟性别是直接相关的。那所以我们其实，在做的呃事情就是。嗯，因为其实，在学校里面能够长期接触学生的，就是我们的老师嘛，所以老师是一个很重要的一个能够支持或者是制止校园欺凌很重要的角色。那我们其实是通过培养这些老师具备这样的一些呃性别的知识，以及预防欺凌的一些技巧，然后能够在学校里面去呃去做欺凌的一个介入。那那我们呃。有一个可以分享一个案例，就是有一个老师是接受过我们的培训之后回去，其实他有遇到一个，因为啊、呃，他是遇遇到一个小男生，就是他因为他是呃一个很喜欢哭，然后长得也比较白净，然后很阴柔的一个男生，经常被呃班上的同学取笑，说他是娘娘腔，然后也很爱哭。那这个老师知道这件事情之后呢，其实他在班上开了个班会，但是在这班会的过程中，其实他并没有。呃，就直接指责这些欺取笑他的这个孩子，说你们就是欺凌的呃施害者，你们都有罪。他没有这么说，反而他是很呃很平等的跟这些呃同学去聊，你们为什么要欺负这个孩子？那你们你们当时的这些感受是怎么样的？然后他也帮这个受害者去分享，其实当被大家呃孤立的时候，他的一个一个感受。那。那个班会其实，呃，其他因为其实在欺凌里面，如果我们一下子把欺凌者跟被欺凌者对立起来的时候，其实很容易就会造成，呃，受害者的二二次伤害，就是啊、呃，老师介入了，你就是个你就是个告状的人，然后我我们就暗地里继续欺负你，然后让欺凌更加的不可解。所以这些老师的正确的做法应该是能够建立一个欺凌者跟被欺凌者的一个对话的方式，让这种状况得到缓解。那那一次班会之后，其实这个孩子就没有再受到就是其他人的一个欺负了。然后其实也有一些女生，其实是是想跟他玩的，但是就是因为呃没有这样的机会去表达。因为其实，在那个班会里面也有女生觉得啊，其实她看到这个男生被被伤害的时候，她自己也很不舒服。所以整个班级氛围其实是有变化的。呃、啊，我觉得这个是我们比较好的一个案例。那还有一个也想跟大家分享，就是为什么老师们那么愿意做这件事情。我们有一个老师在学校里面，就是讲了关于呃校园欺凌的这件事情之后，有一个就跟性别相关的欺凌，然后有一个小男生，他就从人潮里面，就是从那个课室的后面跑过来，就跟那个老那个老师深深的鞠了个躬，就说谢谢老师，我这个从从来都没有听过这样的课程。那所以，其实对于那个老师来说，也是一个很重要的啊、呃、一个鼓励，就是呃，就是他因为谈性跟性别在学校里面很少有老师会谈，所以这些老师跟学生建立了很深刻的一个连接，所以学生也觉得有一个这样信任的老师，愿意他听他们讲话，愿意就跟他们产生互动，这也是个很重要的一个呃
2: 部分。所以你们的工作就包括去给这样的老师做培训吗？
3: 对对对，然后另外就是介入一些欺凌的个案，呃，包括之前的一个在北京有一个水利工程学校的孩子被学校八个学、呃、同宿舍的人欺负，其实呃他因此患上了很严重的一个心理的抑郁的问题。那我们其实联动了社工、心理医生、心理老师，然后包括其他的心呃心理咨询师。呃，一起就是对他这个个案进行了一个介入，跟他的家长进行互动，包括跟学校去讨论怎么样这个孩子能够继续上学。对，因为这件事情闹得很大嘛，所以呃，这个孩子也就是比较期待能够换学校。对，那现在这个孩子其实已经呃，到了别的城市上学。然后也得到了一些赔偿，然后他妈妈也正常生活，然后包括他自己现在也就是呃开始看心理医生，然后重新的恢复了他正常的生活。嗯，这也是我们做的另外一件事情，就介入一些深度的介入一些就是欺凌的一些个案，但是会跟性别相关，就是比如他是因为自己的呃气质比较应有，然后包括他也是一个同性的学生，就同性恋的学生，所以呃被欺负的很惨。包括被迫看色情片，然后在他的生殖器里面滴花露水，然后，然后在他的书上画画，然后就是突然间踢他的桌子，哎，各种各样的事情都发生了。所以我跟这个学生接触的时候，他就觉得他没有任何想活下来的欲望，因为在他所在的这个校园环境里面，他看到的就是整个世界，他就觉得那个世界就是长这样的，嗯、没有一个人喜欢他。所以、呃、对于这种孩子来说，他就很容易会患上非常严重的心理疾病
2: 。对。但是反过来，其实可能只让他看到一点光芒，或者是一个窗口，一个老师或者是一个同学为他说话，他其实也就知道。起码看到希望
3: 。对对对，是的，是
2: 的。对、嗯，只要他知道说不是完全黑暗，一点希望都没有的，其实就能有活下去的勇气。
3: 因为其实我自己也是从校园欺凌的受害者走过来的，我觉得当时我最最想听到的一句话就是，不是你的错，不是因为你的臀部太大的错，不是因为你不像女孩子的错，这都不是你的问题。因为很多时候孩子都会觉得那是我的问题，我我不够阴柔，我们不像个男的，嗯、呃，我我怎么我我的头发有问题，就是孩子就会规则是自己。但这时候如果有一个老师或者一个同学说，不是你的错。错的是，呃、嗯嗯，让你受伤害的人，这才是最重要的一句话吧
2: 。
3: 嗯，顺便也讲完那句
2: 话了，是你对曾经的对自己会说的那句话是吗？嗯，
3: 就说你没有问题，你没有错，不用在意别人的眼光，嗯、你很美。就是，这、就是我想对当年的我说的、嗯。这是我们会对每一个老师鼓，就是会让他说，嗯，就是跟他们说，你一定要跟呃受到欺负的孩子说，或者是呃。对所有的孩子说，不要因为你长得跟别人不同，或者是你有不同的一些选择，而觉得是你的问题，觉得是你的错。
2: 嗯
3: ，就是老师怎么样都会爱你，就是我们希望老师们都会讲出这句话。嗯
2: ，然后也会有像面向家长和面向学生的相关的课程吗
3: ？啊、呃，我们也会有呃面向呃学生的课程。嗯然后都是我们自己工作人员有有,有会去做一些分享。然后老师他会基于自己的一些课程，比如说呃，也有历史老师在讲历史课的时候，会跟学生去讨论性别，嗯、我们叫做融入课程。那这种课程其实它不需要另外的课时，它只需要基于自己的一个课程内容去跟学生去讨论一些、嗯、呃，比如说性别平等啊，去除性别的歧视啊。因为其实在很多的课程里面都可以谈谈到这个部分。没错，
2: 没错其实这也可能是最好的一种方式。嗯其实，在性教育界有一度，包括可能到现在还在持续，就是是否我们需要一个所谓独立的、单独拿出来的性教育课？但是，其实大家比较公认的方法，其实就是把它包括性平等的理念，还有性别相关的知识渗透在通识课里面、嗯。这样的话，其实它是一个就意识上的，随时我们都可以有这方面的吸收吧。
3: 是的，是的。
2: 我觉得，对于就是
0: 课本的反思，可以是性别教育特别好的一环，因为其实性就课本上可能女性出现的几率可能只有百分之十到二十这样子，就是通常女性什么科学家、艺术家什么之类的都很少被提及，所以其实如果教师能够有意识的引导，就是说看到就是除了课本之外的东西，嗯，然后带领大家去思考。就是说，可能还有很多很优秀的女性人物没有被讲到，嗯、她们的成就没有被讲到嗯。嗯，就是去引导大家意识到女性的贡献远远不止这些。嗯
3: ，我们有一个物理老师，是中学的物理老师，就是他过来参加我们的培训。他说：“我物理老师，我能怎么去讲性别呢？”我们就鼓励他说，他把就是他们学校的物理实验室的名人名言。Oh, 就是以前是百分之一百是男性的物理学家的名人、嗯、名言，然后他说我回去之后换成百分之五十是男性，百分之五十是女性的物理学家，因为他本身也是个女性的物理老师嘛。其实他很期待有更多的女,女生，她能够喜欢上物理，然后能够去展望自己在物理的一些贡献。就像刚刚 Pocky 所说的，
2: 让他看到更多的可能性嘛。嘛、嗯。对对，嗯、而且。嗯，我们刚才说到，只是家庭的教育，它显然是不够的，所以学校这边它肯定就是，要接棒嘛。所以你在到了学校的环境中，无论是社交环境，还是从老师，如果也能有意识的建立一个，就是有性别意识的环境的话，嗯，否环境对、嗯，否则的话就变成孩子就会很会很分裂。他可能有最开明的父母，但是到了。一个学校的社会环境的时 候， 面对的还是那些所谓的就丛林法 则， 或者说我一定要要这 样， 我才能在这个环境里生存下去。那就回到 家， 父母的所谓教 育， 反倒可能会让他觉得非常的 dissonant， 很那 个， 很错 位， 甚至很分裂。对 对， 是
3: 的， 呃， 针对其实针对家长或者是比较小的孩 子， 我们会通过呃绘本阅读的方 式， 就亲子的绘本阅 读， 然后让大家从呃，从小就可以有一些，比如说尊重不同啊，包容不同的这些理论理念，去到呃去给到孩子。然后这这是我们会给到家长的，嗯、呃，因为其实家长很多时候看重的是怎么去育儿嘛，我怎么跟孩子去互动嘛。嗯、那所以我们觉得比，比如为毕竟有其实有很多家长很看重就是绘本的一一个呃对于孩子的一个影响，就买很多绘本给他读。那这些绘本其实我们也会有一个。清单就是在在做呃性教育或性别教育的这个过程中，可以有哪些绘本可以给到孩子一起去阅读，然后从小有一个可以呃输出的输入的一个部分
2: 。对、嗯，刚才小宝他有提到说那一句话，其实就是我们设置的一部分，就是在最后呢，我想我们都分享一下，如果你可以对中学时期的一个人，这个人也可以是你自己说一句话的话，那会是说什么？嗯，然后刚才小宝就是说的那一句是，不是你的问题，然后你很好看
3: ，你没有错，你没有问题，没
2: 有错，你很美。大家想好了吗他 a r k e 摇头，阿、啊、姐想好了吧
1: <笑><笑> ？Alex 先说，嗯，我说的就是，我我其实，在上中学的时候，也曾经霸凌过那个时候的同学。然后我是属于就是群体，大家一起去霸凌那个就是同学里面看起来就是不同的，他们可能是在呃智力上有一些 challenge， 但是又不是又是又不是说要要受特殊教育的那种孩子。然后，然后我有一次就是挺。我挺挺过分的举动，其实是我觉得我当时有理由，我好像是我印象中我是，当然我这样只是在辩解自己啊，那可能还是要说明一下，就是好像是在反抗当时老师就是要班级选举的时候，他其实是有有倾向的指定要选举谁作为班干部，然后当时我们就反抗，我就拉了几个同学说，那我们就选那个。智力上受到 challenge 的那个同学，我们就选他当班长。然后那次其实后来就是开了一个大班会，还是有大多数的同学都对我们的这个举动非常愤慨，他们就觉得你这样就是很故意的在，嗯，拿这个同学说是在欺负人家吧。嗯，然后那次当然我们的丑罪恶行径没有没有得逞，但是我那个时候就是觉得。我这样做是是，嗯、呃，好像是有理由还是怎么样啊、嗯？然后其实是在大一些之后，我才会意识到，说自己当时的这种觉得是，无论是为了反抗还是为了争取权益也好，然后把呃去牺牲一些更弱势的人，或者是去去去侵害他们的权利，这、就是无论从哪种层面来说，都是一件其实是非常丑陋的事情。如果说想要对自己当时说些什么的话，就会说，就告诉自己这个事情特别特别过分吧，特别傻
0: 。我会想跟自己说，嗯，你的身体如何发展，真的都很好，<笑>就嗯，就是你的不同都会变成优点，嗯嗯，然后。还想还想跟当时的自己说，就是因为觉得突然就对，会觉得那个时候的自己，嗯，就是不明白什么是霸凌，也不太明白就是这种取外号啊这些的，其实挺不对的。所以现在想想，挺想怎么说呢？虽然我没有参与这些，但是还是挺想跟就是当时被这些侵这怎么说侵害过的同学，就觉得对他们有一种。抱歉的心情
2: 。嗯，我就是希望那些，因为像我刚才说的，我跟中学同学几乎除了我这位朋友，其他人都没有联系了。那大学之后听说的那寥寥几位，呃，算是选择性出柜的朋友，嗯，就不知道他们现在人在何方，过着什么样的生活。希望他们现在比那个时候更开心吧。然后对自己的话，就是很简单的。告诉自己那个时候的自己，就不用怕，这样挺好的。然后，嗯，就是如果说这个时候感到好像变成了一个教室的边缘学生，感到不习惯的话，那其实这个之后会是很好的一种经历。而且在边缘，其实它是呃很解放性，而且可能带来更多其他机会的位置
0: 。嗯。
2: 所以呢，我们今天特别感谢大家的分享，然后大家聊到的事情，嗯，就是有很多很真实的痛苦，或者是曾经的一些不快的记忆，嗯，相信在听的朋友可能也能感同身受吧。那因为这些经历对于青春期中学的我们来说，它其实就是非常的常见。所以像，像呃小宝所在的机构，就是有叫友善校园，他们在做的事情呢，其实就是去关注这些可能，嗯，往往被大家忽忽视了的，或者都会被当做理所当然的这样的一些性别有关的不公正，包括因为性别或者性倾向被欺凌的这些孩子。然后他们每一年会做几十场校园欺凌的个案援助的工作坊，也会像我们刚才说到的，培训老师去更好的支持和接纳学生，也会组织一些承受过欺凌的受害者在中小学的课堂上分享自己的故事，这样呢来帮助大家，帮助孩子们去理解什么是偏见，然后怎么样去更好的消,消除偏见，去理解别人。所以节目最后呢，想邀请你跟我们一起支持友善校园的工作。嗯，在今年的九九公益日，友善校园会发起让孩子免于欺凌的筹款项目，然后这筹集来的资金将是他们一年的这个运作资金。我们会把这个。链接放在这个 show notes 里面，欢迎大家去捐款支持他们。其实可能对于你来说就是一杯咖啡的钱，它会成为一道孩子的光。所以再次感谢大家今天的分享。然后记得九九公益日是九九公益日，是从九月七号就开始对吗？还是从九月九号啊
3: ？对，九月七号到九月九号，嗯，三天
2: 。对，然后这在在三天内呢。呃，有善校园或者是参与九九公益日的这些机构，他们得到的你的捐款，那腾讯会配捐同样的数量，是吗
3: ？啊，会随机配捐一定的金额，但是肯定会让你的爱心翻倍、嗯。对对对
2: ，所以对于像有善校园这样的机这公益机构来说是非常重要的一个筹款的时机。嗯，所以希望大家到时候去支持他们，九月七号到九月九日。嗯，那今天节目就先这样，非常感谢你的收听，然后谢谢 Pocket、嗯、阿姐和小宝，我们下次见，谢
0: 谢，拜拜，谢
3: 谢，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye 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 bye